0: das Niels Frederik Regers Kai vi ascoltars la vercud di Federico bianse meinern kultur programon Mi havas hunoran visitant son René Cavion Dum la venenza ho il helpos nin esplodi la meriddan mondo di Esperanto, la pli mil complica linguo en lamondo bon venon hvis du sidder lige nu og tænker, hvad er det dog manden, han står og siger, så er det altså ikke dig, der er helt galt med. Fordi det sprog, jeg lige talte, det hedder Esperanto. Og det har du som lytter måske hørt om, men der er givetvis endnu større chance for, at du aldrig rigtig har hørt det blive talt. Esperanto, det er et såkaldt kunstsprog. Og lige siden jeg første gang hørte om sproget, så har jeg været dybt fascineret af det mit navn det er Niels Frederik Riggers og jeg er din vært denne fredag eftermiddag her på 247's dybdegående kulturprogram Frederiks værk. I denne weekend så afholdes der skandinavisk Esperantokon kongress og de næste 54 minutter ja så skal jeg tale med en person der har lært sig selv Esperanto og det gør jeg for at blive klogere på hvorfor vælger man at lære et kunstsprog og skal vi egentlig tale det her sprog i nutidens Danmark og hvorfor er det stadig relevant? Så læn dig tilbage, spids dit sprogører og nyd en time i lingvistikens tegn. Velkommen til Frederiks Værk. Det her, det er mit værk. Og så skal jeg byde velkommen til dig, René Karpion. Tak skal du have, Karpion. Karpion, ja, det, vil, det jeg er udtale, udtale. Ja. jeg udtaler dig. Jeg bliver nødt til at spørge, René, hvordan var min udtale til at begynde med?
1: Den, den startede godt, og så var der lidt vej, så man godt kunne høre, at, at du er fra Danmark af. For eksempel så sagde du La play", et eller andet, hvor man egentlig vil sige lapleje, det staves p l j og ordet, eller bogstavet I, det udtales altid æ. Det er nemlig sådan på Esperanto, der har, bogstaverne har altid den samme udtale, uanset hvor i ordet de står. Men det er tit, at os danskere, hvis der står p j så vil vi tænke pleje, og så ordet skole, lærnejo. Det ville det vil vi ofte komme til i starten og sige, lad nej, jo. Det er jeg i hvert fald blevet drillet lidt med. Så.
0: <laughs> og René, du sidder jo faktisk her over for mig med en t-shirt, hvor ja. der står, I speak Esperanto. Ja. Og det er jo, fordi du taler det.
1: Ja, det gør jeg. Hvorfor gør du det? Jamen altså, det... Øh... Ja, hvorfor gør jeg det? Det Tilbage i 2017, der, øh, der var der lige et tidspunkt i mit liv, hvor det var som om, jeg, jeg, der skulle lige ske nogle nye ting, og jeg trængte, måske til en ny hobby og noget at bruge tiden på. Øh, og så havde jeg hørt om Esperanto. Øhm, ja, flere gange for inden. Øh, og så tænkte jeg, det var måske noget, jeg skulle kaste mig over det. Øh, og så gik jeg simpelthen på, på nettet og fandt til at starte med et par, øh, et par YouTube-videoer, der fortalte noget om sproget, og, og jeg kunne høre, hvor, hvor logisk og regelmæssigt opbygget det var. Øh, og så gik jeg... så, så et, Lidt kort tid efter, så fandt jeg den hjemmeside, der hedder lærendepunktomnet, øh, som at et gratis, meget dybdegående kursus, der, der ligger derinde, hvor der både er til udtale, og der er til grammatik, og der er opgaver undervejs og sådan noget. Og, og så lærte jeg sådan set mig selv det i løbet af nogle måneder.
0: Det er da ret meget arbejde, er det ikke det?
1: Jo, altså det, det kræver nok, at man går lidt ind i det, men, men jeg vil ikke sige men jeg havde jo mit fuldtidsjob ved siden af, og dyrker hvad var formanden for en kajakklub jeg brugte en masse tid på også, og sådan jeg havde masser af andre ting. Jeg, lavede, jeg var også i pædagogikum, jeg er gymnasielærer, så det er sådan en, en en ekstra periode, når man er gymnasielærer, hvor man sådan får en grundig indføring af alt
0: det pædagogiske. Så, så jeg havde egentlig mange andre ting hernede også. Og det skal jo lige siges, at noget af det, man ofte kan læse om Esperanto, og som vi også kommer ind på senere i forhold til det formål, det er jo, at det er meget simpelt. Ja. Du siger, du lærte det på nogle måneder. Ja. Hvor lang tid helt præcis?
1: Jamen, øh, altså efter... Nu skal vi sige, jeg, jeg begyndte at lære det i slutningen af september eller starten af oktober. Og i december, der skrev jeg en melkorspondence med en anden esperantist, på Esperanto om oversættelsen af, jeg forsøgte at oversætte Long Time at in Bethlehem, bare som sådan et længs Hvorfor lige den? <laughs> Jamen, det var, fordi det var jul. Så, så havde jeg lyst til at prøve at... Øh, jeg har sådan skrevet festsange og sådan nogle ting, der er forskel på forskellige tidspunkter i mit liv. Så jeg synes, det var sjovt at prøve at, at, oversætte, øh, at oversætte en sang, og få stavelser til at passe og sådan nogle ting. Og så lagde jeg, så lagde jeg op på Facebook på en Esperanto-side der, der, der lagde jeg min oversættelse op og spurgte... Øh, er der nogen, der har lyst til at, at give noget kommentar på den her? Øhm, og så, så skrev, var der en, der skrev til mig, at øh, jamen, jeg kunne være velkommen til at sende ham en mail. Og det gjorde jeg så, og så kommunikerede vi frem og tilbage. Siden har jeg så fundet ud af, at det var den tidligere præsidento fra øh, UEA, som er sådan verdensforbundet.
0: Det var ikke hvem som helst. Nej, det var ikke hvem som helst. Det var Renato Corsetti. Hvordan lød feedbacken så på dit sprog? Den var generelt god. Generelt øh, god? Og man kan sige,
1: vigtigere endnu var måske, at vores kommunikation omkring oversættelsen faktisk også fungerede, så han kunne forklare mig på Esperanto, hvad det, altså, hvad det var for nogle, nogle små fejl, jeg
0: havde lavet. Øh. Og det var altså i 2016, hvis jeg ikke så meget fejl? Øh, det var i 2016, ja. ja. Jeg tror, jeg sagde 17 før, men det var i 16, det er rigtigt. Hvor godt taler du sproget
1: i dag? god øh, godt nok i hvert fald. Øh, jeg, kan sådan, jeg kan sagtens begå mig på det.
0: Flydende? Ja, ja. Hvordan holder du det egentlig ved lige? Fordi jeg tænker, Esperanto, det, og det kommer vi også til at snakke om senere, men det er lidt uklart, hvor mange der, der taler det. Men man kan sige, der er helt klart færre, der taler Esperanto end der er folk, der taler dansk. Ja, ja. Hvordan holder man sådan et sprog ved
1: lige? Jamen, nu har jeg jo lige siddet og kørt øh, herover med min kone i bilen. Øh, så tager jeg den gang, man vil lige tage og sige, at skal vi lige indtil vi kommer til... Øh, indtil vi kommer til Storbaltsbroen, vi bor i Odense, eller indtil vi kommer til der og der. Skal vi lige tage den på Esperanto indtil der? Så lytter jeg til, lytter til podcasts, øh, benytter muligheder for at møde andre øh, esperantister, så sent som fra natten fra i går til i dag, havde vi faktisk en, øh, en anden dansk esperantist øh, på besøg okay. over natten, Så, så sådan benytter muligheden for, når jeg møder nogen øh, for at tale det. Og så er jeg til, at vi, at vi er afsted øh, udenlands også og mødes med nogen.
0: Og vi skal tale lidt mere om både sprogs opbygning og dets historie. Men inden da, så ved jeg mærke i noget, du fortalte mig her den anden dag, da vi aftalte, at du skulle herind. Du sagde til mig, at Esperanto er lige så meget en kultur, som det er et sprog. Ja. Kan du lige prøve at sætte nogle flere ord på det? Jo, altså til at starte med tænkte
1: jeg det også, at det var et sprog, først og fremmest. Øhm, og sproget hedder selvfølgelig også Esperanto. Men man kan sige, når man møder et andet menneske, som også har haft den lidt underlige hobby at lære et Måske nytteløst sprog øh, i, en, i en verden, hvor alle taler engelsk. Man kan, sige, jeg kan jo sagtens mig mange steder, eller alle steder, uden at snakke Espresso. Øh, men når man så møder en anden, der har givet sig i kast med det, så har man automatisk øh, et eller andet til fælles. Og det er sådan lidt som at komme lidt ind i en familie. Så man kender hinanden på en eller anden måde? Ja, ja man, har, øh, man har et eller andet. Der findes for eksempel det, der hedder Passport Servo, som er en, øh, en bog, man kan skrive sig i. Det minder om det, vi kender som, øh, som couchsurfing. Æ, hvor man kan tage rundt og bo hos folk rundt i verden. Hvis man taler Esperanto, så, kan man, så findes der sådan en for Esperantister, og så har folk skrevet sig i. Æ, folk der skriver, der kommer du til min by, og du taler Esperanto, så må du overnatte ved mig.
0: Hvor mange lande er der i den her bog her?
1: Oh, mange. Næsten alle, tror jeg. Altså, rigtig mange. Okay, fantastisk. <laughs> så, ja, så, så på den måde så har man noget. Altså, har du ja. selv prøvet det? Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Nej, jeg har kigget i bogen. Jeg har, jeg har faktisk ikke engang selv noget at prøve det. Nej.
0: Okay. Det kunne være skudt den dag. Bestemt, bestemt. Jeg tænker, lad os prøve at dykke lidt ned i Esperantos historie. Ja. Kan du prøve at forklare mig, hvordan opstod det her sprog? For det er jo faktisk ikke så gammelt den dag. Nej, det er fra, fra sidste halvdel
1: af 1800-tallet. Det blev, det blev lavet af den polske læge, men han var jo ikke blevet læge nu da han lavede det. Der var han en ung teenager, Ludwig Schabenhoff som boede i, i Bjerlistok, der er i dag ligger i Polen, og dengang der hørte det under Rusland. Øhm, og han øh, var meget optaget af, at der var sådan mange stridigheder mellem forskellige grupperinger, af, eller forskellige nationaliteter, der var i det område. Øhm, og, og den sidste, den, nu den bog, der ligger her foran mig, øh, bladrede jeg lige lidt i på vej herovre, der, der nævnte de, at det var sprogene øh, russisk, polsk og jiddish og øh, og tysk der blev talt i i på det tidspunkt. Og og fik meget øjnene op for allerede som helt ung at han men han havde lært at alle mennesker var lige. Men alligevel så kunne han se at fordi de ikke kunne forstå hinanden, så kom det til at øh, så, så kom der stridigheder mellem dem. Øh, og hans far var sproglærer, så på den måde havde han kendskab til forskellige sprog han var også af jødisk afstamning, og det giver måske også noget, noget sprogkandskab.
0: Så Samenhof her, eller Charmenhof, hvordan man, ja. man så udtaler det, han, han sætter sig simpelthen ned og siger, Jeg vil lave et andet sprog. Ja. Det gjorde han, og det var, han var ja, teenager på
1: det tidspunkt. Øhm, så han, han satte sig for at konstruere et sprog. Øhm, og så og han får faktisk bygget det mere eller mindre færdigt får lavet et helt manuskript til det, så, tager han, så skal han sted og, og læse og være, jeg ved ikke, om det er noget, noget gymnasielt svarende til det, eller, eller, eller universitetet, eller, han, han skal afsted for at studere i hvert fald, og så, så sker der det, at han, far, han laver en aftale med sin svar om, at når men mens du er afsted for at studere, så skal du ikke bygge videre på det her lidt underlige projekt, men jeg skal nok gemme det for dig, siger faren så. Så han støttede ham faktisk i det? Ja, det skulle man tro, for da han kommer tilbage, så har faren brændt det. Oh. Det er i hvert fald smidt det væk. Okay. Og så går. dog han... det? Jamen, faren har, jeg, jeg ved det, han har nok ikke synes det var et seriøst projekt. Men det betyder altså, at han, at han efter at have været et par år væk fra det, så kan han i gang med at, at, at rekonstruere det her. Jeg mener, det er i 1881, at han som ligesom kommer tilbage og skal i gang med at rekonstruere. Og i 1887, der bliver det så til en... Der, der kommer, udkommer første lærebog.
0: Og jeg kan forstå, at Selve sprogets navn, Esperanto, ja. det hed det faktisk ikke oprindeligt. Det er Nej. noget med, så vidt jeg forstå det i hvert fald, mm. og det er selvfølgelig dig, der taler det her, mm. at Sammenhof her skrev under pseudonym ja. Doktora Esperanto. Ja, Doktora Esperanto. Ja. Det præcis. Hvor vigtigt er det at kende den historie, som Esperanto-talen er i dag? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Øhm, altså jeg vil sige, først og fremmest, hvis man er, hvis man er interesseret i sproget og interesseret i, i international. Øh, sam- samvær med andre mennesker, så behøver man som sådan ikke at kende historien, vil jeg sige. Der er nok nogen, der ville mene, at det var, <laughs> at der er nok nogen, der ville være til vold til at være uenige. Øh, man kan sige, at for, altså der er, der er, når man er til et internationalt arrangement og sådan nogle ting, så er der nogen, der er meget optaget af Schermenhof og, og hans, øh, hans tanker bag det. Øh, jeg synes, de er meget fascinerende, men øh, der findes også, man fejrer Schermenhof Tago, øh, altså Schermenhof Dag, den, ja, det er måske lidt pinligt, at jeg ikke kan huske det. Men det. er i, i december er det muligvis den 6., tror jeg.
0: Og hvad er det for nogle tanker, helt specifikt? Du har nævnt det lidt tidligere. Hvad, er det, hans, hvad var hans politiske eller overordnede formål med at konstruere det her sprog?
1: Jamen, man kan sige, at det var, at hans, øh, han var... Øh, han, han havde en en filosofi, han kaldte homaranismo. Øh, homo, det betyder menneske. Aro, det er en gruppe, så homaro, det er en gruppe af mennesker. Æ, Arno, som så er det sidste, der kommer på Det er et medlem Så et medlem af gruppen af mennesker Æ, Og så ismo, det er jo så, at det er en, en retning eller en isme Æ, Og det bestod i, at, at han arbejdede for At alle mennesker skulle være, skulle være lige Æ, at, at mennesker skulle ligesom finde ud af At finde det fælles tredje, kunne man sige Der, der forener dem rundt i verden, og så kunne, så kunne der være en, en overbygning, rent sprogligt, som kunne være Esperanto. Men han har faktisk også gjort tanker om, at der skulle være en overbygning på religion for eksempel. Så, så, der ligesom, så han, for ham var det et projekt, der handlede om verdensfred øh, for hele verden. Øh, det
0: er og, store tanker
1: også. Det er rigtig store tanker. Og sproget var, så vidt jeg, så vidt jeg har læst, så, så, så var sproget faktisk bare et ting som et lille
0: led i den plan. Men det er så det, der ligesom har overlevet, og, og det, der blev stort ved det. Okay, så Esperanto er faktisk bare en del af den her Vej til fred i verden, yeah. hvis man skal tage yeah. hans ord helt bogstaveligt. Yeah. Yeah. Hvad sker der umiddelbart efter, han konstruerer det her sprog? Hvad, hvordan bliver det udbredt?
1: Ja, yeah. det er måske det, jeg ikke har dykket helt lige så dybt ned i, øh, kan man sige. Men, men øh, altså, det har, det har øh, opture og nedture. Og der er perioder, hvor han selv er, er, er helt væk fra det. Øh, og der er nogle andre, der kører det videre. Øh, der, kommer, øh, der kommer sådan... Øh, nogle nationale og lokale øh, grupper, og, øh, og, og de, de har en, en, en avis, de udgiver også nogle ting forskellige steder, og det er sådan noget af det, der er med til at holde det i live i starten. Øh. Men det har, været, det har sådan, særligt haft opblomstringstider lige efter de, store verden, de to, to verdenskrige. Fordi det ligesom er ligesom med der, man har haft brug for, for folk til at stemme det sammen igen.
0: Det giver nemlig god mening. Jeg synes, vi skal prøve, at øh, jeg fik lige at vide i øvrigt i min øversnegl, at det var den 15. december, som der okay. er Sammenhøjsdag. <laughs> så vi det på plads. Og apropos det, og det kommer vi også mm. til at tale om uh, senere hen, det der med, hvordan folk samles om det, så uh, har jeg fundet en uh, uofficiel esperanto hymne yeah. som uh, hedder, og nu må I igen ret mig, hvis mm. jeg siger det forkert. La Es La espero. La espero. Ja. Og jeg synes lige vi skal prøve at øh, lytte til den en gang. Det lyder som en god Fanny, er det første gang, du hører den her sang? Nej, det er det ikke. Hvornår bruger man den sang i Esperanto øhm, fællesskabet Jeg har faktisk ikke hørt den officielt sunget før. Jeg har, øhm, jeg har stødt på den på YouTube
1: og sådan nogle ting. Og så er jeg... Hvad hedder det? Så var der en... Øhm, jeg var nede på et sommerstudie i sommeren 2018, hvor at, øh, i den klasse, jeg var i, der blev teksten brugt som en, en læretekst. Og så har jeg hørt en, jeg en, en musiker, der hedder Michael Bronstein som er sådan lidt når Han er, øh, både producerer musik, og det er ham, der har skrevet den bog, der ligger her. Og, og han, øh, han har skrevet en, hvor han har brugt den samme tekst, men skrevet det om til en kærlighedssang, så vi det husker.
0: Og den er faktisk skrevet af Sammenhuf selv, ja. den her tekst her. Det Ved er du, hvad, hvad de synger i den?
1: Øh, altså, Alamondo øh, vinas noven Centon tror jeg det første er. Noget Æh, med verden, Mondo. Ja, Mondo. Så til verden kommer en ny følelse. Æh, A la mondo vinders
0: nova, voco. Er det det? Jeg siger måske, jeg ikke jeg, 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 jeg sad bare lige ned, musikken. Det, det virker for mig som om, at det her med samskabelse, det, mm. det går meget igen i forhold til Esperanza og hele formålet bag det. Det er også det, jeg hører et eller andet sted her, når ja. du forklarer teksten her. Bestemt. Hvor mange taler egentlig Esperanto på verdensplan? Fordi jeg bliver nødt til at sige, at jeg har faldet over flertal. Ja. <laughs> så kan I, har I et eller andet estimat på det, eller er det svært at sige direkte? Det er nok svært at sige direkte. Øhm, man kan sige,
1: at, øh, at, at det største tal, jeg har hørt, det er det, der hedder to millioner. Øhm, men man skal altid øh, det er det igen, hvad det vil sige at tale sproget. Fordi at, øh, for eksempel så, var der i, så hørte jeg at, øh, et foredrag med en, øh, en Esperantist fra Ungarn, hvor der skete noget lidt særligt. Fordi der var, der, i Ungarn, der er det sådan, at man skal have godkendt et fremmedsprog Og ungarsk, det ligger jo meget fjernt fra alle andre sprog. Så det er nogle gange svært at lære fremmedsprog Så var der, der mange esperantister i Ungarn. Så de, øh, og, og esperanto blev så godkendt som, at man lærte et fremmedsprog Så det vil sige, at på kort tid, så kom der en hel masse kurser. Og, øh, øh, og det vil sige, at en masse mennesker lærte et basalt niveau af esperanto på kort tid. Men det var ikke nogen, altså, de gik ikke ud og brugte det nogen steder, for det var mere sådan formelt for at have det. Øh, så det skete faktisk det, at de, de begyndte at table det i de frivillige foreninger, fordi alle lærerne blev professionelle, og, øh, og, sådan, og, og det var ikke nogen, der havde interesse i at komme i miljøet internationalt, øh, Også med de sociale medier, er der mange, der sådan lærer det som en, altså som en hobby, og tænker sådan, hov, hvad er det? Øh, og, og, og på den måde, så er det en, så kan man sige, så, så er det svært at sige, hvor mange, der kan tale det, og hvor mange, der taler det, ikke? Øh, man kan sige, her i... Jeg sad lige og researchede det, der prøvede, at se, om jeg kunne finde ud af, af det her i Danmark. Der tror jeg, at vi taler på. Så kiggede jeg på den internationale Esperanto... Det internationale Esperantoforbunds hjemmeside. Der stod der, at det var... Der talt vi nok 100.000 år, i hvert fald i verden, vurderet ud fra, hvor mange lærebøger, der bliver solgt. Men det er jo svært igen, fordi folk lærer os via YouTube. Folk lærer os via... Duolingo
0: og øh, sådan noget. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så er der måske nogle af tusind, som taler, hvad kan man sige, indfødt Esperanto, hvor det ja, er eventuelt ja. deres forældre, der har, der har lært dem det. Og andre, de gør jo ligesom du gør, og går ind på, på internettet, YouTube og lære det. Ja. Og som sagt, så taler du jo Esperanto. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i sproget, fordi jeg er sikker på, at det ikke kun er mig, men også rigtig mange lytterne, der øh, aldrig rigtig har hørt Esperanto og ikke rigtig kender til Esperantos struktur. Hvad kendetegner sproget, hvis man kan sige det sådan helt konkret?
1: Yeah. Ja, jeg vil sige, at det, det er regelmæssighed. Øhm, og vi, hvis, hvis man har prøvet at lære et fremmedsprog, også hvis man har været, haft et andet måde som at prøve at lære dansk, så er alt det, der er problematisk, når man skal lære et sprog, det er uregelmæssigheder, at, ej, så skal vi, når vi skal bøje sign på tysk, så skal vi hele tiden tage højt for, hvad person er det i? Og, og, det er frygteligt. Ja, det er frygteligt. Øhm, og, men sådan er det ikke i Esperanto. Der er, det, der er det regelmæssighed og logik, det er bygget op på. Så man ved, alle udsangsord, øh, hvis det er deres grundform, altså at være, så, så, det, så slutter det på i. Så at være hedder esti, for eksempel. Hvis det så bliver til, til nutid, så det er jeg er, så det er det as, det slutter på. Så det er mi estas. Hvis det er datid, så slutter det på is, sdis. og hvis det er fremtid, den bruger vi jo ikke rigtig på dansk, men den findes på andre sprog, f.eks. på fransk, øhm, så hedder det estos.
0: Øhm. Så hvor grammatik faktisk ofte kan være en eller anden form for bitter stopklods for mange mennesker, når de lærer et nyt sprog, så lyder det, som om det kunne være nemmere med Esperance, hvor reglerne er meget klare og til at forstå. Bestemt, bestemt. Og der er noget med, at navneordene også ender på A? Nej, de ender på O. De ender på O? Ja. I ental og
1: oj, hvis det er flere tal Så hundo, det er en hund. Og ja, det lyder jo meget som det danske, må man sige. Præcis. Og, og hundoj, altså hvis der er flere. Så er der, en, man kan sige, det, det måske den, den svære regel at lære ind nogle gange for os danskere. Det er, hvis det er et genstandsled. Så hvis det ja, er, jeg har en hund, så er det har havas hundun, så kommer der et end på. Det får man ved, at det er mig, der har hunden, og ikke hunden, der har mig, kan man sige.
0: Okay. Er der et eller andet sprog, som Esperanto minder om? Fordi jeg må sige, når jeg hører det, mm. så er der helt klart noget romansk klingende. Ja,
1: altså det ligger jo meget op af, op af, de, op af de latinske sprog. Altså der er mange genganger til øh, italiensk, spansk og fransk. Øh, der er også en del øh, fra de slaviske sprog. Nu taler jeg ikke nogen af dem, så, men jeg, jeg ved for eksempel, at øh, når man skal gøre en sætning til et spørgsmål, øh, hvis det er et ja-nej spørgsmål, så sætter man tu foran. Så øh, hvis jeg siger, øh, vil, vil du synge, så siger jeg, tuvi volas Vi kanti, det betyder, du vil synge. Så tuvi volas kanti, det, det gør det til et ja-nej spørgsmål. Og det mener jeg, man bruger i. Jeg tror nok, det er på polsk, for eksempel, man bruger det.
0: Er der dissiderede sprogkurser i Danmark, man kan melde sig til for at lære det her? Hvis man
1: kontakter Danais på Danmark, så, så er jeg ret sikker på, at der er nogen, der underviser. Der har er det
0: foreningen i Danmark? Ja, det er det. Ja. Okay. Hvor hurtigt tror du, jeg vil kunne lære det? du hvis... kender du selvfølgelig ikke mig. Nej. Men...
1: Jamen, øh, hvis du bruger tiden på det, så tror jeg at sådan regelmæssigt nogle gange i ugen, så tror jeg, du vil være i stand til at føre en, øh, at føre, at føre en samtale på. Ja, en simple samtaler på, på et par uger eller på en måned, men sådan før det bliver flydende, så kræver det jo noget mere træning. Altså, kræver, altså, men nogle måneder har jeg da mødt folk, der har, øh, altså, der har lært det i nogle måneder, og så kommer og kan tale det flydende.
0: Hvad hjalp dig i særdeleshed? Fordi du fortæller jo, at det tog nogle, nogle måneder, men sådan set ikke meget mere for dig at lære det. Hvad, hvad var den største styrke for dig, at du skulle lære det her sprog?
1: Øh, det var, jeg kan godt ligner, altså, det, det at ting var logisk. For mig var det simpelthen en systematik med at og, og, øh, og gennemskue alle de grammatiske regler, og lave dem om til sætninger. Og lige sådan, når jeg så læste så var det sådan en slags desifferering, nærmest afkodning af, hvad, hvad betyder det, det her. Øhm.
0: Og René, nu kan lytterne jo ikke se det her, men du sidder faktisk foran dig med en række bøger, ja. og øh, et flag. Skal vi ikke lige starte med flaget, hvis jo. vi lige prøver at vise det frem? Det er jo Esperantos flag. Det er det. Kan du lige prøve at beskrive, hvordan det ser ud?
1: Jo, jamen det er, øh, det er helt grønt, håbets farve. Esperanto det betyder jo også øh, en der håber. Øh, en der håber. Og så er der en, øh, en stjerne oppe i hjørnet, øh, i hjørnet. Og jeg ved ikke helt, det er en grøn stjerne. Jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvad den står for. Øh, men noget af det
0: så... en, fem, en femkantet stjerne der.
1: En femkantet stjerne. Og jeg ved ikke, om det er en reference til at øh, Samenhof var jøde. Øh, om om det er om der er enland reference der til.
0: Okay, hvad betyder det her flag for esperantister? Jamen, det, altså det bruges sådan i, i
1: festlige sammenhænge, når der skal tage billeder og sådan nogle ting. Noget af det, som vi, vi faldt over, min kone og jeg, der vi var ned til, til vores første øh, træf, kan man sige, det var, at da vi tog et fælles billede, så kom der en, der slyngede ind i faget og så smidte han flaget ud over jorden bagefter, så, og vi var vant til Dannebro, at man ikke må røre jorden med. Ikke? Så på den måde så var det lidt sjovt, at det, det, altså, jeg, vil, jeg, jeg forstår det som noget festligt mere end noget, noget højtideligt. Men også et eller andet, et eller andet at man, man forener sig noget på en eller anden måde.
0: Flere I det selv derhjemme? Vi bruger, De det,
1: nogle gange. Ja, vi bruger det nogle gange sådan til eller sådan, noget, men nu, vi har ikke nogen eller sådan, så det er mest sådan til pynt.
0: Nogen har jo, hvis vi går lidt ind i selve sproget, mm. nogen har jo kritiseret Esperanto en smule for at være meget eurocentrisk. Ja. For man kan sige, som du også fortæller her, at Sammenhof havde den her plan med sproget, at det skulle være hele verdens anden sprog. Det skulle være med til at skabe fred og samskabelse. Men nogen går jo netop ind og siger, at sproget er bygget op på primært europæiske sprog, og dermed er det måske ikke så let tilgængeligt for folk, der kommer fra Asien eller Afrika. Hvad, hvad, hvad tænker I om det? Jamen altså, jeg, jeg, jeg mener, det kan man, det kan man sagtens øh,
1: argumentere for, og det, det er der helt sikkert noget i. Øh, så, 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 og, og det ville være, potentielt være en farvede, eller noget, der kunne potentielt være, være, gå imod den her... Øh, med at bruge det som en, en verdens, et, et projekt, der skulle skabe verdensfred. Øhm, på den anden side, så kan man sige, at det er jo det eneste sprog i dag, stort set, der ikke er kommet som et kolonisprog. Så det er ikke blevet tvunget ned over, overhovedet på nogen. Øhm, og så det, at det er logisk opbygget. Det gør, at giver man det til en tilfældig person fra Asien, der ikke taler, der ikke taler engelsk, så vil de skulle bruge meget færre timer på at lære at tale den, de ville bruge på at lære at tale engelsk, ikke?
0: Og René, det kommer vi også til at tale lidt mere om, hvordan du møder folk fra andre lande. Men jeg skal lige høre, når du tager ud og møder folk, der taler Esperanto, Hvem, hvem er folk så? Hvor kommer de fra? Åh, oh, de kommer alle steder
1: fra. Øhm, nu, øh, de steder, jeg har været, jamen der har, jeg har mødt folk fra ja, Tyskland, Norge, Sverige, øh, Polen, Rusland, øh, Brasilien, Kina, Japan, Sydafrika... Øh, Ja, Italien, Spanien, Frankrig, England, Irland, Skotland, øhm, Grækenland, øhm, Benin i Afrika. Øhm, ja, øh, rigtig mange steder.
0: Er der en særlig Esperanto-type?
1: Åh, oh, det var et godt spørgsmål. <laughs> det er, altså, man kan sige, der er øhm, miljøet er meget, eller kulturen er meget kendetegnet ved diversitet. Og, og, og tolerance. Så jeg synes, øh, man møder mange, som har plads til at stikke ud. Øh, jeg har for eksempel mødt flere øh, transkønnede øh, i Esperanto-verdenen, øh, end jeg har mødt udenfor. Øh, også nogen, hvor man kunne sige, jamen, som, måske havde nogle, øh, som måske havde nogle strejfe af Asperger ifølge dem selv eller lignende, som, som nogen, som... som fra udseende eller adfærd, kunne stikke ud i andre sammenhænge, men som egentlig er rigtig meget sig selv, og
0: slår sig rigtig meget løs. Hvorfor tror du, de bliver tiltrukket af det her miljø? Mm,
1: måske fordi, at man ofte er en lille smule nørdet, hvis man vælger at lære et sprog på den måde. Ikke? Øh, og, og, øh, men men ja, der er også bare en, en, en generelt rigtig stor øh, tolerance, altså, og, og sådan en inkluderende tilgang til, øh, til rigtig mange ting. Så, så sådan, jeg kan huske rigtig tydeligt på... Øh, Første gang, jeg var på sådan et træf, at, at jeg, så en, jeg så en stå på dansegulvet og dans på en meget, 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 meget mærkelig måde. Øhm, Hvordan så det ud? Jamen, det var... Ja, nu kan lytterne jo ikke se, men det var sådan... Altså, Armene i vejret. Ja, sådan, som, som, som om han nærmest var sådan en, en blomst. Det kunne egentlig godt være en, der forsøger at lave moderne dans, men, men uden, uden, uden overhovedet at være dansetrænet, eller uden overhovedet at være... Men han levede så bare ind i musikken. Og, og det var en, som man kunne sige, hvis man talte med ham på... Øh, jeg fik ikke indtrykket af, at det var en, der nogensinde ville gå på dansegulvet andre steder. Øh, og og det, det synes jeg var lidt fascinerende, det der med, at man faktisk bare kunne bevæge sig. Øh, nu har jeg en baggrund i, i idræt også, så, så på den måde så fascinerede det mig lidt det der med at se, at, nogen, der, at der var mange, der egentlig ikke var sådan kropstyperne, kunne man sige der, der, der slog sig løs på dansegulvet og var fuldstændig til stede.
0: Hvorfor tror du, at folk, de føler sig frie til at gøre sådan nogle ting, når de samles med andre esperantister? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er måske, måske er det sådan noget med, at,
1: at man har noget større end, end det at have en national kultur, der forbinder en. Altså, der, det er sådan meget familiært på mange måder, at man ligesom på en eller anden måde har accepteret, at folk er der, fordi de gerne vil hinanden. Øh, på forhånd, når man, når man kommer, at man... man Ofte lærer Esperanto at dukke op øh, til, øh, til sammenkomsterne for at være sammen med andre. Så man har på en eller anden måde sagt lidt ja til hinanden
0: på forhånd. Kunne vi andre lære noget af den tilgang,
1: synes du? Det tror jeg da bestemt. Det, øh, det tror jeg da bestemt. Hvordan det? Jamen, man kan sige, jamen vi kunne vel alle sammen lære at, at, være, øh, at være, være åbne og være tolerante over for forskelligheder. Ikke, ikke at se dem som, som svaghedstegn. Øh, ikke at se dem som... Ikke at se, for, ja, ikke se, ikke se det som noget, der skal, der skal skæres væk. Øhm, altså et, et rigtig godt eksempel på en, det kunne være, øh, der, var en, øh, der var en på den sidste, den sidste sammenkomst, jeg var til, som faktisk var her i Danmark. Der var der en dame i 50'erne, en tysk dame i 50'erne, der, der til gruppefotoet øh, klædte sig om i tjordyrkostume og spillede blokfløjte øh, og, og, øh, og kom løbende i tjordyrkostume og spurgte, om vi havde set hen. Det, altså det, det har jeg ikke oplevet før, i hvert fald. Nej. Måske en teenager til noget, ikke? men jeg har ikke oplevet en dame i 50'erne komme og gøre det og være begejstret over 10'er
0: Er det den her ånd, du taler om? Den her Esperanto-fri ånd, kan man næsten kalde det? Ja. ja. Lad os tale lidt mere om, om brugen af Esperanto, som jo er et sprog, og det er jo vigtigt mm. at holde fast i, fordi det, det er jo tydeligt også, at det er meget mere, og I mm. taler selv om det her fællesskab, som er omkring det. Men selve sproget, hvilken betydning har det for din hverdag?
1: For min hverdag til daglig har det jo ikke sådan en en praktisk betydning. Men man kan sige, at i den forstand, hver gang jeg går på de sociale medier, så følger jeg jo nogle Esperanto-sider. Så på den måde, så så konfronteres jeg med sproget hver dag. Hvad er det for nogle sider, du følger? Det er bare nogle, der hedder Esperanto for eksempel, eller Esperanto en Danilo, og... Øh, Selvfølgelig er TAO, som er den internationale øh, ungdomsorganisation. Og nu er jeg sådan lige på kanten til at høre under ungdom længere.
0: At du er 34. Ja,
1: lige præcis. Og jeg mener, at den skiller ved 35. Så.
0: <laughs> øh, Men du følger de her sider. Hvad, hvad giver de dig?
1: De minder mig om, at, øh, de mig om, at der findes en, en verden, der, er, der ser ud over nationale skald. Øh, og, og et eller andet sted kan man sige, at personligt, så synes jeg, at det er en Hovfaren pointe i, at... I, i, i det her med, at, at jo mere vi inddeler folk i grupper, jamen, jo mere risikerer vi at skabe konflikt. Socialt kan man sige, at det, det er påvist meget stærkt, at hvis man bare inddeler folk i to grupper, så vil langt de fleste være til til at favorisere deres egen gruppe. Så hele det der med at tænke verden i grupper eller stammer hele tiden, den, øh, det, det, om, det, om det er det, der skaber krig i sig selv, det, kan, det, det er svært at sige, men, men
0: det er der potentielt med til at bidrage til ufred. Det lyder jo som om, der er et ret stærkt politisk budskab i Esperanto her. Mm-hmm. Oplever I også det, når I taler med andre esperantister? Det kan der være, det er meget afhængigt af hvem man taler, om, med, taler med, fordi
1: der kan være, altså der er, er nogen, dem man kalder, dem man kalder øh, som øh, går ind for La venko, øh, som er øh, det betyder den endelige sejr. Øhm, Skal vi
0: lige slå fast, hvad det betyder? Ikke? Ja,
1: den endelige sejr, La Fina Venko, det betyder at den dag, hvor alle mennesker taler Esperanto. Og for mig er det lidt uklart, om det er den dag, hvor alle kun taler Esperanto, eller det er den dag, hvor alle taler Esperanto, men måske også noget andet. Øh, Sammenhoff selv, øh, ud fra hvad jeg har læst om, om fandt, der ville... Øh, hans projekt var ikke, at det skulle gå i stedet for nationales sprog. Det var, at det skulle være et fælles tredje sprog. Det skulle netop ikke være, øh, det netop ikke være øh, noget, der skulle udkonkurrere nationale sprog, for eksempel.
0: Og jeg vil gerne, jeg vil gerne lige tilbage til din, til din brug af det øh, til daglig. Men jeg skal bare lige spørge. Nu snakker du om og venko her, den endelige sejr. Er det noget, du tror på?
1: Øh, ikke, ikke som sådan. Nej. Jeg, vil, jeg vil sige, at jeg tror da, at der, der kunne være. Øh, jeg, jeg tror, at, at Esperanto kan give en masse godt til verden. Øh, jeg, tror, at, øh, jeg tror, at det at have et fælles sprog, som er neutral, som ikke er kommet fordi, øh, på grund af kolonimagter, som ikke er tvunget ned over nogen, øh, og som er let at lære for alle. Øh, det tror jeg, det er. Det, det, det tror jeg har rigtig meget godt at give til verden,
0: også i sådan et fredsperspektiv. Om jeg tror, den kommer, det afhænger af, hvordan verden udvikler sig. Jeg, ja. kunne man, det. man kunne jo godt få sådan en tanke, at det næsten lyder som tvang, mm. at alle skal tale det på et ja. tidspunkt. Er der nogen, der mener
1: det? Øhm, altså, om der er nogen, der mener, at det er, at det er tvang? Eller? Er, der,
0: er der nogen, der mener, at alle på et eller andet tidspunkt bør tale Esperanto?
1: Det er der sikkert. Klæser
0: det, er der sikkert. <laughs> Klæs det ikke lidt med, med, hvad sammen? Hun, jo, ja. jo, jo, jo.
1: Øh, jo, det gør det nok. Men man kan sige, at det er også igen ved at tvang, hvis man bliver undervist
0: i det i skolen. Er det så tvang, eller er det... Øh, ja. Du underviser jo selv til daglig, ja. som øh, gymnasielærer ja. i øh, Tæt på Odense. Bruger du det her sprog, når du underviser? Det, altså, når jeg underviser i psykologi,
1: for eksempel, jeg underviser i psykologi og idræt, og når jeg underviser i psykologi, så, øh, så skal de altid de skal lære noget om læring sådan, som tema. Øh, og der har jeg ofte gjort det, at har øh, lavet sådan en team, hvor de skal prøve at lære forskellige ting. En af opgaven er, at de skal prøve at lære aspiranto. Så har jeg lavet sådan et lille kompendie med, med reglerne for udsangsord, som jeg lige fortalt før, og reglerne for navneord, reglerne for tillægsord, og så står der sådan nogle helt basale gloser i, og så giver jeg dem hen til en ordbog og siger, de må også godt bruge mig som ordbog, hvis der er. Og øh, sådan de dygtigste, de dem, der når længst med det, øh, inden for de her 20-25 minutter, de har til at øve sig i det, jamen de kan altså skrive korrekte sætninger. Øh, inden efter 20 for, minutter? Efter 20-25 minutter. Ja. Så, æh, så
0: dine elever får en opgaven ud fra de her hjælpemidler her, at skulle mere eller mindre lære at konstruere espresso Altså godt klart i de det? Jamen det, det igen sådan en. De, dem, der når længst, de, de 10-15
1: procent, der måske når længst, de, de kan skrive korrekte. De har gennemskuet det nok til, at de kan skrive korrekte sætninger, som jeg kan svare på. Eller så, kan I lige prøve at skrive det her for mig? Så, så kan de gøre det ved hjælp af en ordbrug, ved at kigge reglerne igennem. Sådan lidt ligesom hvis det var en, en matematikformel, de skulle bruge. Ikke? Hvorfor tror du, det er øh, så let for dem? Jamen det er vel dem der, øh, jeg tænker, det er dem, der gennemskuer logikken i det igen. Selvfølgelig, hvis man aldrig nogensinde har spekuleret over, at at, øh, at der var forskel på nutid og datid. Så så, så, er det, så er det svært at gennemsku det når jeg fortæller det i en regel, men hvis man har, hvis man ved der, hvis man ved, hvad forskellen på nutid og datid og grundform og sådan nogle ting er, så så, øh, så er det enormt tilgængeligt.
0: Jeg ved du også har brugt øh, altså til daglig sproget i øh, i nogle private henseende blandt andet til dit bryllup. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad skete der
1: Jamen øh, jeg havde den jo med i i bryllupstalen til, til min kone. Øh, vi blev gift her for nogle måneder siden. Øh, og, øh, og så synes jeg, det var lidt sjovt. Nu havde vi en, vi havde en enkelt esperantist med til brylluppet. Øh, vores veninde, hår fra, øh, fra, der bor nede i Baskerlandet i Spanien. Øh, og som vi har mødt til flere sammenkomster. Og hun var oppe på besøge os sidste øh, august. Og så var hun så oppe og være med til vores brylluppe også. Øh, og, og så synes jeg, det var lidt sjovt at have nogle sætninger med, som det kun var Signe, min kone, der forstod, og som så den ene gæst, der
0: talte Esperanto, forstået. Så det gav ligesom noget personligt, et personligt ja, strejf til den her tale. tale. Taler din kone og dig Esperanto sammen?
1: Ja, nogle gange. Altså for eksempel på køreturen herover, der, havde vi, der tog vi lige en halv time, hvis vi sagde, Nå, er det lige det, vi gør nu? Øh, så, men altså, det dagligt
0: taler vi dansk, fordi det er lettere, når det er vores modersmål. Ikke? Er der nogle ting, man kan, hvis det giver mening, udtryk på Esperanto, som er nemmere at udtrykke på det sprog, end det for vil være på dansk?
1: Ja, ja. Øhm, altså man kan sige, at et, et ord, der faktisk var med i, i bryllupstalen, jeg brugte, det var øh, parolemetso. Øhm, og øh, det kommer af paroli, som er at tale. Emo, det er en, en tilbøjelighed, øh, eller noget, man godt kan lide at gøre. Så parolemo, miastas det betyder, at jeg er meget tilbøjelig til at tale, eller jeg kan godt lide at tale. Og så det er så graden af noget. Så jeg siger, at vi har en parolemetso, det betyder, at vi har en tilbøjelighed til at være meget talende.
0: Så det udtrykker ligesom et eller andet, som er svære at få frem på, ja. på dansk et eller andet ja. sted. Din kone, har hun lært det, fordi du har lært det, eller kunne hun det i forvejen?
1: Øh, hun kunne det ikke i forvejen. Øh, så hun har nok. Nu kigger jeg over på hende. Hun har nok lært det, fordi, fordi hun lærte mig at kende. Også.
0: Ja. Okay. Hvad, hvad har din familie og, og omkreds, omgangskreds sagt til, til, at du har lært Esperanto?
1: Jamen, min, øh, min familie, tror jeg bare... Jeg tror ikke, de var så overrasket, fordi de, de, de var vant til, at jeg godt kunne give mig i kast med alt muligt specielt. Og flere, af mine, øh, flere af mine venner... Der er nok nogen, der synes det det var sådan lidt, lidt fjollet. Altså, hvorfor, hvorfor lærer du ikke bare et sprog, som som der er nogen, der taler? Eller hvorfor lærer du ikke et sprog, hvor man kan gå hen og bestille en øl på det? Og det kan man jo sådan set også godt. Man kan bare ikke gå til et specifikt land og gøre det. Øh, og øh, altså Men jeg tror... Jo, de fleste synes, det er... Det er interessant, men ikke nødvendigvis noget, de selv giver sig i kast med.
0: Hvad spørger folk typisk om, når du fortæller om Esperanto? Øhm,
1: ja, hvad spørger folk typisk om? Det er et godt spørgsmål. De, de, det, kan være, det kan være alt muligt. Øhm, jo, men de spørger vel ofte, hvorfor jeg, hvorfor, jeg, hvorfor jeg gik i gang med det. Øhm, hvor, hvor, hvordan jeg fandt på at skulle lære det. Øhm, og så, så, så er det ofte den med, jamen, hvad, altså, men, men man kan vel ikke tale det nogen steder. Og så siger jeg, jo, men det, det, det kan man når man mødes til, til, til sammenkomster, men man kan sådan set også, der findes en, en app, der hedder Amikumo, hvor man kan se, om der er andre esperantister i nærheden, som er registreret på den. Så kan man se, om der er andre, der taler det i nærheden. Der er også en, en god ø, anekdote fra en, ø, en ø, anden esperantist, der bor i Odense, ligesom os, ø, som, har, ø, som for eksempel engang var ude at rejse i Rusland et sted. Og hun, ø, så stod hun på en banegård, og der var problemer med billetterne. Alle omkring hende talte kun russisk. Og, så, øh, så, så, og der var problemer med billetterne, eller toget var kørt, eller hvad det var. Hun kunne i hvert fald ikke komme med det tog, hun skulle. Så havde hun heldigvis lige øh, øh, det internationale forbunds årbog med, så hun kunne se adresser og telefonnummer på ah, den lokale Så hun den vej. Så fik hun øh, fat på, øh, på ham, og så hun blev hun tilbudt kost og logi, og så hjalp de med at skaffe en ny billetter for alt i orden. Øh, så, så, der, så, sk- så rent praktisk er der folk, der bruger det også. så altså, Man kan jo finde nogen i, i langt de fleste lande.
0: Og man kan jo faktisk også finde elementer i populærkulturen, som bruger Esperanto. Du indledte jo faktisk med at snakke om, at du selv lytter til musik og podcasts. Hvad, hvad er det for nogle podcasts, der eksempel er på Esperanto? Øhm, jamen, der er en, jeg lytter meget til en, der hedder Kernpunktur. Øh, altså det betyder
1: en Kerneprik. Øh, og det er, en, det er sådan en, en videnskabspodcast, som er lavet af en, en tysker og en slovakisk, som, som danner par. Øh, og det er, der er. Jamen, det sidste, den sidste episode, jeg hørte, den handler om flagermus. Øh, okay. Og de har haft noget om solsystemet, og jeg har haft en, en dansker, der bor i Paris, og forsker der til at, i en afsnit om kvantefysik. Øh, så de har haft noget om Røde Korsets historie, noget om Europa, øh, den europæiske Unions
0: historie og Berlinmuren, og, øh, jamen, alt muligt forskelligt. Det lyder jo meget videnskabeligt, og, og man må få næsten lyst at sige en lille smule nørdet, mm. men det er meget typisk for Esperanto, at det er videnskaben og viden, der fylder i informationerne og også i medierne? Ja, så altså man kan sige, der er, der er også der findes også religiøse grupperinger.
1: Dem følger jeg bare, jeg bare ikke lige så meget. Øh, så der findes kristne grupper også, og muslimske grupper og, og øh, jødiske grupper. Og, øh, så så der, findes, øh, der findes andet også. Der er også masser af musik, for eksempel, og der og findes også nogle film. Øh, nogle, nogle, øh, jeg, har ikke, jeg må tilstå, at jeg har ikke selv set nogle film, men øh, men der, der findes også lavet film, ved jeg. jeg. kunne
0: se, at der var blandt andet lavet nogle film i 60'erne, men, men med al respekt, så blev de faktisk omtalt som en smule B-film, ja, kunne jeg ja, se. Ja. Øhm, men du nævner selv musik her. Mm. Hvad, hvilken slags Esperanzo-musik lytter du til? Øh, alt muligt forskelligt. Øh, jeg lytter
1: meget til det, fordi det minder mig om at være i det miljø. Så nu for eksempel, der er en, øh, en dansk musiker, der hedder, der hedder Kim, som var ham, vi havde besøg af natten til ikke over, faktisk. Øh, oh. Og øh, han... Øh, han har lavet en han har, skal lige nu nævne ham, han har jo ikke lige været øh, sendt i radioen i formiddag øh, på Radio 4 øh, om esperanto esperantobandeord, så, øh, så det kan man
0: gå ind og lytte til også, hvis man vil det. Du bliver jo næsten nødt til at spørge dig om du kan nogle bandeord på Esperanto.
1: Ja, jeg kan sige øh, Flecacio,
0: det betyder lort. Okay. Øh, for eksempel. Er det et typisk bandeord? Ja, det kunne det godt være. Okay. Ja. Hvad er der ellers?
1: Øh, nu, nu er jeg jo ikke typen,
0: der bander så meget. Skal, I hvert fald i radioen. Øh. <laughs> På Esperanto går det næsten, tænker jeg. Fordi der er, ja, ja. skal ikke alle, der forstår det. Nej, det er rigtigt.
1: Så kan man sige fi, som lidt mere fy-føj-skamter-agtigt. Øh, så siger man... Øh, hvad siger man mere? <laughs> man siger, man siger, man siger fægtdammer et eller andet også. Det betyder det forbandede et eller andet. Eller diabla, øh, som betyder det djævelske... Øh.
0: Banner man meget, når man er sammen med andre esperantister? Nogle gør. Altså,
1: banner og små chatter og laver sådan, øh, altså sådan små tilfældige udtryk. Det var noget, der gjorde størst indtryk på os. Lige den første dag, da vi var i miljøet, det var, at, at der var ikke, det var ikke sådan, at der var et øjeblik, hvor der var nogen, der sådan slog over i engelsk eller et eller andet. Øh, det er, øh, altså, alt foregår også, de spontane udtryk foregår også på esperanto.
0: Nu nævnte vi øh, musikken her, og, øh, mm. og du nævnte specifikt Kim. Mm. Æ, og han hedder jo faktisk Kim J. Henriksen, har jeg yeah. fundet ud af. Fordi yeah. jeg har nemlig også besøgt lidt på, yeah. hvad der findes inden for musikken. Og øh, Kim, også kaldt Kimo, mm. kan jeg forstå. Han har talt Esperanto siden han var barn. Mm. Og øh, han var som ung også præsident for Esperantos Danske Ungdomsforening. Mm. Jeg går ikke ud fra, at han er præsident for foreningen længere. Nej. Æ, jeg synes lige, vi skal prøve at høre en øh, kort bid af en af hans sange, der hedder måle? Mi
1: pakiså ti som I for. Kar må er restis O la ja. Du flugge, kan træne, og du kan pe beturet. Al benis konre je kun mere fra En Men mere konreet eller konreer, Vi kan godt is
0: René, hvad, hvad synger Kim J. Henriksen uh, her i den her sang?
1: Det er lidt sjovt, fordi den her version, det er ikke originalversionen af sangen. Øhm, normal, øh, oprindeligt så hedder den solar som betyder alene. Så oprindeligt der synger han Sender min solar, det betyder, at jeg føler mig alene. Øh, Mola, det betyder blød. Så, 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 så han, han fortæller, at, at han, er, han er på vej til en kongres, og så tager han øh, fly og buster hen, og så møder han en smuk kvinde. Øh, men oprindeligt så er det sådan noget med, at han ikke har nogen penge til at tage afsted øh, og, og øh, at han forsøger at for sig derhen, og der er ikke nogen, der gider stoppe og så føler han sig alene øh, lige indtil han kommer til kongressen, så føler han sig ikke alene så når han kommer hjem, så føler han sig alene igen
0: og jeg fornemmer næsten, at der er nogen i publikum det er sådan en live udgave, mm. der, der griner også lidt af den ja. der er, det er virkelig som om der er noget sjovt, øh, ja. sjovt indslag i det her du som taler Esperanto, hvad betyder det at der er noget musik og Podcast, man kan lytte til. Det betyder rigtig meget. synes
1: jeg, det er sådan med til at gøre det til. Altså, der er mange, der siger, når man, når man. Øh, der er mange, der siger sådan, Nå, du skal vel også øh, ned for at øve alt det, du kan. Og det er vel også interessant, når der kommer nogle mennesker fra det andet land, fordi så kan du så det jo med at bruge alle chancer for at øve sig. Men det er jo egentlig ikke helt det, det handler om. Det handler om at møde de her andre mennesker. Og lige sådan kan man sige, at man podcast og musik og sådan nogle ting. Det er lige så meget for, at, fordi jeg føler, at jeg. Øh, når jeg lytter til det, når jeg tager del i det, så er jeg en del af Esperantoio, når jeg gør det. Esperantoio, det er Esperanto-ordet for Esperantoland, kan man sige, eller Esperanto-verden.
0: Det må du lige forklare. Hvorfor
1: kalder man det et land? Jamen, det altså, øhm, ujo det er sådan et, et ord, man kan se, man, som, som man kan sætte på, som øh, det betyder egentlig beholder. Øh, så så øh, Danmark for eksempel, det kunne man kalde Danujo. så betyder det danskernes land. Så, øh, så det er egentlig... Det er egentlig altså, Ja, man kan sige, det, det er måske mere... Det betyder nok mere en, en altså esperanto-verden, men det er sådan for at bruge en eller anden øh, hat-ord, der kan sige noget om, hvad er det, når vi er sammen, esperantister.
0: Og nu er det fantastisk, René, at jeg sidder sammen med dig, som netop kan tale og ikke mindst forstå esperanto. Mm. Fordi jeg har nemlig fundet et andet klip mm. øh, fra Populærkulturen, og det er mm. helt specifikt i øh, instruktøren Matt Ross' film fra 2016, som hedder Captain Fantastic. Ja. Jeg ved ikke, om du har set det? jo. Der er den her ret sjove scene, synes jeg selv, mm. hvor øh, films hovedperson, en familiefar spillet af Viggo Mortensen, han skiller sine børn ud for at tale esperanto. Mm. Og jeg synes lige vi skal prøve at høre mm. det korte klip fra filmen her.
1: Panjo. Hey. No. No esperanto. I'm not joking. Tomaje. Yes, Tomaje. No foreign language unless the language is spoken by all. You know the rule. the no
0: Esperanto. Please. Og her hører vi altså fra filmen Captain Fantastic uh, Films hovedperson skælde sine børn ud, fordi de sidder i uh, familiens uh, autocamper og taler Esperanto. Uh, kan du forstå, hvad de siger? Ja, de
1: taler om, at til at starte med, så taler jeg det om, at, uh, at de mangler deres mor. Uh, Manca salmi paño, siger de. Uh, det betyder, at vores mor mangler hos os. Uh, og så, så skælder han dem ud, og så bander de lidt, uh, og så siger, så siger uh, så siger, siger de til sidst, at det ikke er deres skyld, at han ikke taler Esperanto.
0: Hvordan synes du generelt, sproget bliver, bliver afbildet i øh, film og populærkultur? Øhm, som, altså, her synes jeg egentlig, det er ret cool, øh,
1: at, jeg, at de har taget det med. Jamen, fordi det egentlig er en... Altså, Captain Fantastic er, er jo et eller andet sted en film om nogle cool mennesker, sådan set. Øh, der, der virkelig er nogle, øh, der er levedygtige på hver deres måde. Ikke? Øh, jeg ved, der er lavet en... Øh, Øh, der lavede en gyser, øh, fik jeg lige at vide i går, fandt jeg af, at det hedder den inkubus eller sådan noget fra 60'erne, hvor, at, øh, hvor at det, det hele foregår på Esperanto. Jeg, nu har jeg ikke selv set den, men jeg, jeg har hørt, at det er sådan en halvdårlig udtale. Øh, og og det, er, øh, hvad hedder det? det er noget med, at i Chaplins Diktatoren, der er, der er alt skrevet på skilte og sådan noget, og er også skrevet på Esperanto så jeg vil sige at det, det, det er ikke mange
0: steder jeg er stødt på det men, men så det har næsten den her gimmick effekt altså, if you know you know næsten ikke? Altså, dem der kender sproget de ser det ja. og, og forstår referencen Præcis. Ja. hvis vi tager her og kigger lidt fremad mm. med Esperanto som sprog jeg kan jo se Esperanto, det er fortsat ikke blevet indlemmet som et officielt FN sprog er du ked af det ikke er det? jeg synes det ville være godt hvis det var
1: det så, øh, Hvorfor det? Jamen, fordi, det ville, fordi det ville fremme øh, Det ville fremme brugen af det. Øh, det ville også være, øh, man kunne sige, hvis man har et sprog, som er lettest for alle at forstå, så vil man sikkert spare nogle oversættelsespenge. Øh, og, øh, fordi man ville kunne oversætte til det. Øh, det er også lettere at bruge til, til maskinoversættelse, fordi det er så regelmæssigt. Så hvis du skal sætte en computer til at oversætte noget, så i stedet for at oversætte fra et meget, meget uregelmæssigt sprog til et andet meget, meget uregelmæssigt sprog, så er et sprog der er meget, meget let at afkode, eller meget, meget let at omkode til. Det ville det vil jo være meget mindre kompliceret.
0: Og vi kender jo sandsynligvis alle sammen det der med, at man går ind i Googles Translate-funktion ja. og forsøger at være lidt og oversætte en tekst, og den bliver mm. sjældent så grammatisk korrekt. Ja. Jeg gjorde faktisk det samme forsøg med flere esperanto tekster ja. og til min forbløvelse var de øh, nærmest perfekt danske, ja. da de kom ud. Ja. Og det taler jo faktisk også til, til det, du siger, at øh, det er et klart, det er et enkelt, det er et præcist sprog. Hvorfor tror du ikke, det er blevet en del af FN's officielle sprog alligevel? Ja, det, det er et godt spørgsmål.
1: Det er. Øhm, altså, det er jo nok noget med, hvor meget det er brugt, og hvor mange. Øh, altså. Øh, se, lige nu er det sikkert, at der er ikke er nogen nationalstater, der taler det. Øh, jeg ved ikke om, øh, ved du om, om katalansk, for eksempel er, er med. Det er jo altså, det er noget af det jeg har fået øjnene op for os med ved at kende af Det er, at altså, hvor mange landes, hvor mange sprog der egentlig findes bare i lande som Frankrig, Spanien, Tyskland, Polen som
0: ikke er officielle sprog, men som tales, øh, så synes du, den, altså, synes du, der burde være anerkendes flere sprog, hvis man kan sige det på den måde, at åbnes for de her forskelligheder, som sprog jo også rummer? Ja, i et eller andet omfang. Jeg har i hvert fald mødt mange mennesker,
1: hvor det betyder rigtig meget for dem, øh, at, at for eksempel Occitansk, er der flere esprantister, der er engageret i øh, et sprog i Sydfrankrig, og, og underviser i det. Øh, det katalonske sprog også, øh, og, at, altså, jeg tror, at ved at anerkende fl- større sprog, sproglig mangfoldighed, så tror jeg, at vi vil øh, få nogle flere kulturelle nuancer frem.
0: Hvad har Esperanto gjort for din egen sprogforståelse? Du har sat dig ned og lært Esperanto, mm. lært en helt ny grammatik og nye gloser.
1: Ja, det, det, har gjort en, det, det har gjort rigtig meget. Altså, lige nu sidder jeg sådan øh, på hobbyplanen på en app og, 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 øh, og lærer, lidt, øh, lærer lidt fransk. Øh, og, og det... Det har da helt sikkert gjort, at der er nogle skridt, jeg meget hurtigere kan tage med at forstå de forskellige tidsformer og sådan nogle ting. Øhm, et, der, der findes en TED-talk øh, med en englænder, der hedder Tim Morley, der er en rigtig dygtig øh, Esperanto-underviser i øh, øvrigt. Øh. Han forsøgte med en, jeg tror, en første klasse eller sådan noget i England. Øh, han underviser i fransk og i engelsk, og så fik han lov til et år at undervise nogen i Esperanto i stedet for fransk. Og så efter derovre var slut, så sammenlignede han de to og, og test, gav dem en test i fransk, selvom de en, den ene klasse kun havde lært Esperanto. Og der viser sig faktisk, at den klasse, der havde lært fransk, de kunne kun marginalt bedre fransk, end den klasse, der havde lært Esperanto. Øh, og nu, det, er ikke, det er ikke et supervidenskabeligt øh, forsøg, der lade, der, men, men det er jo da værd at prøve af i flere sammenhæng, synes jeg, fordi hvis, hvis man kan give nogen en grundstruktur, der gør det lettere at lære andre sprog, så kan man det give dem en kæmpe gave.
0: Jeg tænker lidt, på den ene side, så har du og også din kone den glæde af at være en del af et eller andet sammenhold her på verdensplan, der taler Esperanto. Det kan da måske næsten være nogle fordele i, at I har det, som er for jer og ikke er for alle jeres kolleger. Men på den anden side, vil du ønske, at der var flere, der talte Esperanto?
1: Ja, det vil jeg, men jeg vil også ønske, at udviklingen må gerne fortsætte gå langsomt. Fordi og for ligesom, ligesom du siger, også der er en del af det, i, af det i dag, vi føler jo en form for identitet i det. Og det er jo noget af de har haft problemer med i Ungarn. pludselig at når alle pludselig kunne det lidt. Så var det egentlig ikke, så var det mindre eksklusivt, så var det ikke, så følte man det ikke, som så, så, så følte man det ikke, som, som noget, man knyttede til sin identitet længere og sådan nogle ting. Så hvis man vil have mere af fredsbudskabet og sådan nogle ting med. Så jeg vil ønske, at der er flere, der taler det, men jeg vil ønske, at altså, udviklingen må godt fortsat gå stille og roligt i et tempo, hvor man kan følge med.
0: Nogle steder kan man jo faktisk læse sig frem til, at. Enkelt mener, at Esperanto oplever en form for renaissance, mm. især fremskyndet af internettet. Hvad oplever du selv her?
1: Bestemt. Nu kan man sige, øh, jeg, jeg har af god grund ikke øh, kendt til det før, de sociale medier. Men, øh, men når man tænker, hvor meget aktivitet der er øh, på Facebook, og nu bruger jeg ikke Twitter, men jeg ved, at der er meget aktivitet på Twitter også, øh, altså på de sociale medier, øh, så er der er nogen, der har oprettet et Facebook-lignende projekt også, øh, som, som kun er på Esperanto. Øh, som øh, altså, så, så, så jo der er helt sikkert mange der, der holder det i live på den måde øh, det er helt sikkert
0: og hvis der nu sidder nogen lytter der ud og tænker nogenlunde som du gjorde den gang i 2016 og siger til sig selv jeg må have et eller andet at tage mig til jeg må lære det her Esperanto-sprog jeg må hmm. blive en del af den her verden hvor skal man så starte? Jamen jeg synes man skal gå på
1: øh, lernu.net l-e-r-n-u.net det, var det det var det det kursus, jeg selv synes, var rigtig godt, der gav mig en masse. Det ville også være en god idé at kontakte Dana Esperanto, altså CEO, esperanto.dk Der vil man helt sikkert kunne, de vil kunne hjælpe med at finde adgang til andre esperantister lokalt, så hvis man bor i Odense eller på Fyn, så vil man måske blive vist videre til mig. Hvis man bor i Aarhus, vil man måske blive vist videre til Tobias, der bor der, eller i Randers, vil man måske blive vist videre til Mia. Så, så, og i København, der er, der er lidt flere, så det kunne være nogle forskellige her.
0: René Carpion, Kapion, siger jeg det rigtige. René okay. Kapion. Gymnasielærer og esperanto-talende. Tak fordi du vil være med i Frederiksværk i dag.